0: ja politiikka lyövät jälleen kättä tällä kertaa meneillään olevissa Pyongchangin olympialaisissa. Paljon on keskusteltu siitä, että kisoihin osallistuu myös Pohjois-Korea toisin kuin edellisiin Etelä-Korean kisoihin vuonna 1988. Toimittajamme Mika Mäkeläinen kävi maiden välisellä rajalla ja kyseli mielipiteitä olympiadiplomatiasta ja siitä, voidaanko kisoilla edistää
1: rauhaa. Lumi kun kiinalaiset turistit kävelevät matalan muurin juurelle. Selfie koko porukasta ja sitten takaisin. Paikka on lähellä Pohjois- ja Etelä-Korean rajaa etelän puolella, pari kilometriä demilitarisoidulta vyöhykkeeltä. Tämän lähemmäksi eksoottista rajaa ei sivileillä ole asiaa. Se varmistetaan sotilailla ja piikkilangalla. Myös autolla matka nopeasti.
0: Oh! Oh! We
1: kun ei ole etukäteen sovittuja lupia, niin tuonne rajan lähelle on tosi vaikea päästä. Meidät käännytettiin just yhdeltä tiesululta, mutta mennään katsomaan Cholvonin kylään. Nähdäänkö me Pohjois-Korean puolelle sieltä. Nyt ollaan suunnilleen viiden kilsän päässä demilitarisoidulta joka erottaa Etelä- ja Pohjois-Koreaan. Ja Cholvonista se lopulta näkyy Pohjois-Korea. Lumisella vuorilla ei liiku ketään. Demilitarisoitu rajavyöhyke erottuu selvästi, sen reunat on raivattu. Näitä vuoria katselee joka päivä 72-vuotias riisiviljelijä Baek Chong-han. Beck <t> oli <holy rapidly> aikoinaan <now> armeijassa ja joutui puntaroimaan Pohjois-Korean aikeita. Silloin mietin, mahtavatkohan he oikeasti joskus hyökätä Etelä-Koreaan. En kuitenkaan pelkää Pohjois-Koreaa, Beck sanoo. Beckin mielestä Pohjois-Korean ydinaseet ja sotaisat puheet ovat lähinnä uhittelua. Bek uskoo, ettei haukkuva koira pure. Mutta propagandana hän pitää myös Pohjois-Korean osallistumista olympialaisiin ja niiden yhteydessä pidettäviä Pohjois-Korean kulttuuriesityksiä. Kyse on enemmän hallinnon valkopesusta kuin urheilusta. Luottamus Pohjois-Koreaan on mennyt. Tähän asti Pohjois-Korea ei ole pitänyt sanansa. He ovat sanoneet yhtä ja tehneet toista, joten en luota heihin, vek sanoo. Vek muistuttaa ikävistä yllätyksistä. Kahdeksan vuotta sitten torpedoitiin eteläkorealainen korvetti. 46 sotilasta kuoli. Bekin luottamuspulaan on myös hyvin henkilökohtainen syy. Hän aloitti aikoinaan raja-alueella viihtyvien kurkien ruokinnan. Pohjois-Korealaiset pyytävät meitä lähettämään ruokaa heidän linnuilleen, mutta aina kun lähetämme ruokaa, niin ihmiset varastavat sen itselleen, eikä linnulle jää mitään. Ikävää, sanoo Beck niinpä kurjet viettävät yönsä raja-alueella ja suuntavat aina ruokailemaan etelän puolelle. Bek on sitä sukupolvea, joka muistaa verisen Korean sodan 50-luvulla ja toivoa maiden joskus yhdistyvän uudelleen. Pohjois-Korean osallistuminen olympialaisiin voi bekin mielestä olla sikäli hyvä asia, että näin pohjoiskorealaiset näkevät edes pilkahduksen etelä-Koreasta. Olisi mahtavaa, jos Pohjois-Koreassa kaikki katsoisivat televisiosta olympialaisia. Pohjois-Korean esiintyjien esityksiä ja koreoiden yhteistä marssia saman lipun alla, Beck toivoo. Jos pohjois- ja eteläkorealaiset edes urheilisivat yhdessä ja katsoisivat samoja kisoja, yhteisestä tulevaisuudesta olisi pieni toivo. Toistaiseksi suhteiden suojakausi näkyy vain urheilussa, ei rajalla. Vain kurjet ovat vapaita ylittämään rajan. Kurkia pidetään Koreassa rauhan ja onnen symbolina. Siksi niistä pidetään hyvää huolta ja niitä tullaan katsomaan kaukaa. Tänne on rakennettu kuusta tällaista katsomoa, joten suojassa lintubongarit voi sitten kurkia tiiralla, Mennään mekin tuonne suojaan. Täällä on niin kylmä ja kova viiva. Tänään kuulemma kurkia on paikalla suunnilleen pari tuhatta ja lintupongareita satakunta. Lintukatsomaa hoitaa soimii vaan, joka tuijottaisi mieluummin kurkia kuin ohjuskokeita. Tuntuu, että he haluaisivat aloittaa sodan laukumalla ydinaseita, pelkään että sota oikeasti syttyy jonain päivänä. Luulen, että kaikki täällä asuvat ihmiset tuntevat samoin, en vain minä yksin, näin Choi sanoo. Siitä Choi on hyvillään, että olympialaisten yhteydessä niin monet pohjois pääsevät käymään Etelä-Koreassa.
2: <tos-korealaiset>
1: Luulen, että he ovat hyvin iloisia tänne tullessaan, Choi sanoo, mutta tietää, että pohjoiskorealaiset eivät herkästi näytä iloaan. Hymyjä vieralta onkin irronnut niihkeästi. Eteläkorealaiset toimittajat ovat turhaan kärkkyneet kommentteja maahan saapuneilta pohjoiskorealaisilta, jotka on valmennettu vaikenemaan. Mutta ainakin pohjois- ja eteläkorealaisilla on nyt pari viikkoa aikaa totutella varovasti toisiinsa. Maailman tiukimmin vartioidulla rajalla sekin on jo saavutus.
0: Urkia Etelä- ja pohjois rajalla kuulosteli Mika Mäkeläinen. Olympialaisiin saapuu noin 500 pohjois Heistä tosin vain pieni osa on urheilijoita. Meillä on nyt yhteys Tampereelle. Ylen studiossa siellä on urheiluun perehtynyt Tampereen yliopiston mediatutkija Sami Kolamo. Tervetuloa. Kiitos. Sekä Etelä- että Pohjois-Korealle näyttää olevan nyt hyvin tärkeää puhua rauhan olympialaisista. Millaisen areenan olympialaiset tarjoavat maille oman asiansa ajamiseksi?
3: No kysehän on niistä harvinaista tapahtumista, jotka on globaaleja. Että, että olympialaiset jalkapallon mm kilpailut on sen tyyppisiä, että niitä seurataan jo kaikkialla maailmassa. Että sen mielessään se on niin kuin aivan ainutlaatuinen näyttämö yhdistää itsensä tähän perinteisen olympia-aatteen rauhansanomaan ilon ilonsanomaa ja siihen tunnelmaa, mikä siellä kisapaikoilla on. Että et Etelä-Korea kisa isäntänä brändää itseään niin voimakkaasti kuin on mahdollista. Ja tähän yhdistyy tämä liittolaisuus nyt Pohjois-Korean kanssa, että he niin esittävät kaveruksia ainakin kisojen ajan. Se jää nähtäväksi, että mitä se jatkuu sitten kisojen jälkeen.
0: Yksittäinen urheilija ei saa tehdä kisoissa politiikkaa, mutta valtiotti sitä tekevät.
3: No sehän on itse asiassa niihin, tota, myös näihin somen käyttösääntöihin kirjattu, että ne urheilijat ei saa kisojen aikana Twitterissä, Facebookissa ja Instagramissa lähettää minkäänlaisia poliittisia viestejä. Eikä saa antaa niin poliittisia lausuntoja, että heidän pitää vain keskittyä urheilusuoritukseen ja Sitten siellä taustalla on sitten nämä organisaatiot, kuten kansainvälinen olympiakomitea ja heidän yhteistyökumppanit, jotka sitten todellakin no, tota, niin on tehnyt jo ennen kisa, kisoja niin poliittisia päätöksiä. Siis kisa isäntä ja sponsorit media ja kk, että, että okay. kyllä niin siellä taustalla käy, käy sitä kabinettipeliä, mikä on, mikä on niin voimakkaasti poliittista.
0: Olympialaisten järjestämiseen ja kisapaikkojen valintaan vaikuttavat nykyään voimakkaasti nimenomaan sponsorit, sanoo myös Ylen urheilutoimittaja Laura Arfman, jonka tapasin ennen kuin hän lähti seuraamaan kisoja.
4: Jos otetaan nyt esimerkiksi nämä olympialaiset, niin siellähän on nämä isot sponsorit, joilla on, on monopoli tähän olympialaisten sponsorointiin ja, ja kaikkeen siihen ympärillä olevaan markkinointiin ja mainontaan. Niitä on esimerkiksi Visa, McDonald's, Samsung ja se tarkoittaa sitä, että, että nyt kun Visa on olympialaisten sponsori, niin esimerkiksi Mastercardilla ei ole mitään asiaa näihin, näihin kisoihin. Ja se näkyy ihan konkreettisesti, eli tavallaan olympia ei voi edes maksaa Mastercardilla, se yksinkertaisesti käy. Urheilulajien ja tapahtumien kattojärjestöt tarvitsevat tähän toimintaan näitä sponsoreita. Ja sponsorit taas tarvitsevat tuotteilleen ihmisiä. Joten nythän on sellainen, että tavallaan nämä sponsorit painostaa sitten valtioiden päättäjiä hakemaan näitä kisoja ja antamaan näitä kisoja sellaisiin valtioihin, joissa ehkä nämä meidän länsimaiset tuotteet ei ole niin tunnettuja.
0: Mitkä on tämmöiset 2000-luvun... Urheilukilpailut, että mitä niille on tyypillistä tai eroa näille vanhoille, osatko sanoa?
4: No ensinnäkin varmasti yksinkertaisuudessaan se paikka, missä järjestetään. Eli, eli nyt nähdään paljon kisoja suurten väkilukujen Aasiassa, nähdään Lähi-idässä, nähdään Etelä-Amerikassa, paikoissa, jossa tiedetään, että, että ei, ihmisoikeudet ei ole kauhean hyvällä tolalla, mutta todella koska markkinat ja suuryritykset haluaa saada niitä uusia kuluttajia sieltä, missä ei sitä ole vielä sitä jalansijaa niin paljon.
0: Sponsorit siis ajavat kisoja kehittyvien maiden markkinoille. Lisäksi suuret urheilutapahtumat ovat niin kalliita ja vaativat esimerkiksi niin suuria turvajärjestelyjä, että kaikilla mailla ei ole intoa niiden järjestämiseen. Esimerkiksi Norja vetäytyi poliittisella päätöksellä vuoden 2022 olympialaisten hakuprosessista kokonaan. Järjestäjiksi on jäänyt monia autoritaarisia maita.
3: No Venäjä, ja MM-kilpailut ja sitten siis, eh, selkeä esimerkiksi Qatar 2022, joka on siis ihan, ihan järkyttävä keissi, että, että järjestetään niin jalkapallo MM-kilpailut valtiossa, jossa ei ole kunnon urheilukulttuuria, mutta kun rakennetaan stadioneita Dohaan, usein 5 viisi vai kuusi stadionia – tai siihen ympäristöön ja sitten metroyhteyden stadioneiden välillä ja sitten niillä on käyttöä kisojen jälkeen. Niin kyllähän tämä on niin kuin, tota, kysymys kuuluu, että miksi, minkä takia, tämä on siis aivan siis – Aivan, aivan, aivan hulluutta, mutta, mutta toki hän on nyt myös semmoinen agenda 2020, jos se haluaisi niin kuin, muuttaa tätä pienempää mittakaavaa näitä olympialaisia.
0: Näin totesi mediatutkija Sami Kolamo. Kansainvälisellä olympiakomitealla on ohjelma, jossa pohditaan parhaillaan olympialaisten uudistamista. Käydään vielä Venäjällä, joka siis on maana suljettu Pyeongchangin kisojen ulkopuolelle. Kansainvälisen olympiakomitean päätös nähdään Venäjällä poliittisena ja Lännen salaliittona Venäjää vastaan. Hanki
2: aurinkoisessa säässä ja ladut ovat loistokunnossa. Olemme Venäjän Sotsissa viime talviolympialaisten pitopaikassa. Neljä vuotta sitten näillä laduilla kisattiin kullasta ja kunniasta. Nyt täältä löytyy vain pettyneitä venäläisiä hiihtoharrastajia. Heitä sapettaa venäläisurheilijoiden kohtelu, jota he pitävät epäreiluna. Mielestäni kyse on politiikasta. Politiikka ja urheilua ei pitäisi sekoittaa keskenään. Kaikilla pitäisi olla yhtäläinen oikeus osallistua olympialaisiin, näyttää tuloksiaan, sanoo Irina Harkije. Venäjä on maana suljettu Pyeongchangin olympialaisten ulkopuolelle maan jäätyä kiinni urheilijoiden järjestelmällisestä dopingasta. Kisoihin pääsi vain alle 170 venäläisurheilijaa alunperin kaavailusta 500. Ja hekin joutuvat edustamaan Venäjän lipun sijaan neutraalin olympialipun alla. Pääsyä Pyeongchangiin ei tullut edes sen jälkeen, kun urheilun kansainvälinen vetomustuomioistuin kas... Kumosi joidenkin venäläisurheilijoiden elinikäisen kilpailukielä. Tämä on poliittinen panna, eikä sillä ole mitään tekemistä urheilun kanssa. Olemme todella loukkaantuneita urheilijoiden puolesta, sillä olemme itsekin hiihtäjiä ja tiedämme, miten rankka tämä laji on, sanoo Igor Sorokki. Venäläiset rakastavat talviurheilua. Jääkiekko ja hiihto ovat kuningaslajeja, kuten meillä suomalaisillakin. Myös Venäjän presidentti Vladimir Putin on lätkäfani ja käy säännöllisesti laskettelussa. Putin tapaa venäläisen tynkäolympiajoukkueen virka-asunnollaan Moskovan ulkopuolella ennen sen lähtöä Pyongyangiin. Venäjän jääkiekkojoukkueen kapteeni Pavel Datschuk ojentaa Putinille pelipaidan, jossa lukee Venäjä sydämessä. Hän kehuu Putinia koko Venäjän
0: kapteeniksi.
2: Tilaisuudessa Putin on poikkeuksellisen hellämielisellä tuulella. Hän pyytää anteeksi urheilijoilta, ei valtion dopingia, vaan sitä, että ei kyennyt estämään poliittista sekaantumista
1: urheiluun.
2: Kylmän sodan aikana kilpavarustelu ja voiton tavoittelu näkyvät myös kilpakentillä. Kaikki sukupolvensa edustajat muistavat yhä Neuvostoliiton pelätyn jääkiekkojoukkueen punakoneen ja sen järkälemmäiset pelaajat. Tärkeintä oli voittaa varsinkin amerikkalaiset. Sankaritarinat olivat ja ovat edelleen tärkeitä. Pelkästään tänä vuonna venäläisissä elokuvateattereissa näytetään useita urheiluelokuvia, jotka muistavat venäläisten tai neuvostoliittolaisten urotekoja ja voittoja amerikkalaisista. Vimin valtauksen jälkeen venäläisin on taas iskostettu ajatus vihamielisestä lännistä. Venäjän televisiokanavat kertovat, miten länsi nöyryyttää pelkää ja haluaa rangaista Venäjää. Esimerkkinä talouspakotteen. Venäjä eristäytyy edelleen, eikä sillä ole asiaa kansainvälisiin neuvottelupöytiin. Venäläiset itse uskovat urheilijoidensa puhtauteen doping-paljastuksissa on kyse lännen hyökkäyksestä Venäjää vastaan. Rauhallisemminkin asian suhtautuvat venäläiset sanovat, että kaikkihan käyttävät dopingia, mutta vain Venäjää jahdataan sitä. Mutta se on itse asiassa Venäjä, joka sekoittaa politiikan ja urheilun. Moskovaan on satanut muutamassa päivässä ennätysmäärä lunta. Se ei kuitenkaan ole estänyt tuhansia venäläisiä saapumasta Kremlin lähellä järjestettyyn tilaisuuteen. Venäjän liput ja oranssimustat pyhän yrjön nauhat liehuvat. Kokontuminen on sekoitus isänmaallisuutta ja protestia. Se on samalla Vladimir Putinin tukitilaisuus. Venäjän presidentinvaalit pidetään maaliskuussa, kun Olympia olympiatuli on jo sammuri. Putin on Venäjällä hyvin suosittu, mutta dopingskandaali valjastetaan myös vaalikampanjointiin ja varmistamaan Putinin imagoa vahvana johtajana. Paikalle on saapunut myös Svetlana Andrus, joka kannattaa Putinia. Hän sanoi, että Venäjä kestää tämänkin urheilijoihin kohdistuvan hyökkäyksen. Maailman poliittisen tilanteen takia urheiluareenat ovat niitä harvoja paikkoja, joissa Venäjä voi vielä kohdata tasavertaisesti länsimaiden kanssa. Ja tietysti tavoitteena on valloittaa ja voittaa kaikki muut. Siksi urheilu on Venäjälle niin kovin tärkeää. Kyse ei ole vain urheilusta, kyse on Venäjän paikasta maailmassa. Siksi olympialaisiin pääsyn estäminen on Venäjälle erityisen katkera pala. Asia kuitenkin korjaantuu pila. Kesällä Venäjä isännöi jalkapallon maailmanmestaruuskilpailija. Kunnia-katsomossa vaikutusvaltaisten jalkapallojohtajien myöhäilee myös presidentti Vladimir Putin maaliskuun presidentinvaalien tuleva voittaja ja koko Venäjän
0: kapteeni. Toimittaja Moskovassa oli Marjo Näkki. ja tässä oli tämänkertainen maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma. Sen voi kuunnella myös. Yle Areenassa.